0: El sonido. Hola, hola. Qué gusto. Este, perdón que me tardé un minutito, que aquí como que estaba teniendo fallas, pero ya. Pues gracias, gracias a todos los que se conectan, a los que están ahí eh, poco a poco conectándose, a los que han compartido las imágenes, a los que comparten el link, a los que están aquí puntuales, a los impuntuales que ven esto en viernes. Gracias, porque todos forman parte de esto que estamos haciendo. Eh, como hemos dicho en nuestra cultura, esto no es un esfuerzo de unos, sino de muchos y les quiero agradecer porque aunque en esta temporada pues diferente complicada este que pues ahorita no estamos haciendo tantas cosas, gracias por los que se están conectando que están formando parte de Crece, que están en las oraciones que estamos ahí poco a poco eh, sé que estamos retomando un poquito el camino hacia, hacia lo que queríamos trabajar en este inicio de año, así que muchas gracias a todos los que forman parte de la, de la misma forma gracias a los que han seguido trabajando eh, sembrando en este ministerio, gracias por su generosidad, con todo lo que estamos haciendo nos ayudan a poder continuar y apoyar a otras personas de la misma forma espiritualmente y físicamente, Este y pues bueno, solamente para ya arrancar directo, que, que tengo poquito tiempo porque de aquí nos enlazamos a la tercer clase, ya ahorita decrece. Este entonces quiero aprovechar cada segundo porque el tema de hoy está picoso, picante, ¿no? Entonces vamos a arrancar, pero quisiera arrancar orando, pidiendo a Dios eh, por esta temporada que estamos pasando, por cada necesidad que podemos estar viendo. Esta semana fue difícil para algunos miembros de, de, de nuestra iglesia, eh, entre fallecimientos y algunas personas que están padeciendo de, de COVID. Entonces vamos a seguir orando, vamos a seguir creyendo. Vamos a seguir orando por los que están enfermos porque tenemos una promesa en la palabra que oremos por los enfermos y ellos sanarán. Entonces vamos a creer en que poden, podremos ver a Dios obrar de forma milagrosa en cada persona. Así que vamos a orar. Dios te doy gracias. Te doy gracias porque tú eres el Dios en toda temporada, en todo tiempo, tú no cambias, Dios. Yo sé que en medio de esta temporada a ti nada te sorprende, pero tú estás utilizando esto que quería acabar con nosotros para hacernos más fuertes, Dios. Te doy gracias porque en medio de esta temporada difícil en la que algunas personas hemos perdido a familiares cercanos, eh, en la que otros hemos perdido nuestros trabajos, eh, otras personas han pasado por otro tipo de dificultades, te doy gracias porque tú no nos has dejado, Dios. Yo sé que estas cosas eh, pasarían en cualquier etapa de nuestras vidas. Sin embargo, tú nunca nos has dejado y nunca nos soltarás, Dios. Yo creo firmemente que tu vara y tu callado siempre nos infunden aliento, como dice el Salmo 23. Tú siempre estás animándonos, tú siempre estás levantándonos y tú siempre nos, nos vas levantando nuestra, nuestra mirada para que veamos más allá de lo que es, es nuestra temporada actual, Dios. Así que sé que estás levantando nuestros rostros para ver más allá de coronavirus, ver más allá de esta temporada difícil, y ver tus promesas que vienen en camino, Padre. Te doy tantas gracias. Te pedimos por sanidad a aquellos que están enfermos, no solo por COVID, sino de otras enfermedades. Te las encomendamos a ti, Dios. Te pedimos que tú intervengas y sabemos que tú estás aquí escuchando nuestras oraciones, Padre. Nos unimos como familia, como iglesia, creyendo que tú respondes a nuestras necesidades. Te doy gracias, Jesús. Amén y amén. Eh, pues qué semana tan intensa, Ay, si recuerdan la semana pasada prediqué sentado porque estaba un poquito malo del estómago, este, gracias, gracias a Dios ahorita ya estoy bien. Pero fue una semana intensa porque también tuve pláticas intensas. No sé si te ha tocado esas semanas o esos días en los que todas las conversaciones que tienen como que están picosas, ¿no? Y el título del, del mensaje de hoy partió de una plática picante que tuve por ahí. Y el título no es como que me vayan a decir, hey, ¿por qué andas poniendo ese título si yo te lo dije a ti? No, no, no. Fue una conversación muy casual. Eh, pero estaba cenando con una persona y me dijo la, la frase que hoy es el título de nuestra prédica me dijo me gusta Dios, pero no me gusta la religión. ¿Cuántos hemos escuchado esa frase? Yo creo que es una de las frases más comunes en este tiempo, porque lo he escuchado de cristianos o de excreyentes y de gente que nunca ha querido creer o, o, o que por algún tiempo, no sé, por sus escuelas o por alguna cosa, tenían... Eh, relación con la Biblia con y la iglesia. Y ahora dicen, ¿sabes que Me gusta Dios. Y otros dicen, tengo, tengo una relación con Dios a mi manera. No sé si alguien lo ha escuchado eso, pero yo he escuchado tanto este tipo de comentarios y es curioso porque estas personas nos hemos atrevido a emitir un juicio a Dios por 10 personas o 10 situaciones que enfrentamos que nos hicieron sentir un poco más no sé si te has puesto a pensar pero cuando tú ves una mala película en la televisión o en el cine no dices nunca voy a volver a ver una película, estuvo malísima esta película entonces jamás voy a ver otra película o, o llegas a un puesto de taquitos y en esos taquitos como que no tienen buena mano y dices sabes que en mi vida vuelvo a comer unos tacos porque estos tacos estuvieron fatales entonces no quiero volver a ver un taco nadie hace eso todos seguimos viendo películas, aunque hemos visto pésimas películas, hemos vuelto a comer tacos a pesar de los peores tacos que pudiste haber probado en tu vida. Entonces, ¿por qué con Dios si sí hacemos esta excepción? Basados en una mala experiencia decidimos rechazar por completo la idea de quién es Dios. Entonces, para empezar, calentando un poquito los motores, yo veo tres errores muy comunes en la expresión me gusta Dios, pero no me gusta la religión. El primer error o la primera diferencia, porque no quiero hacer sentir juzgado a nadie, es, es, es solo para entender la idea. Pero la primer duda que puedo ver en, este, en esta frase de me gusta Dios, pero no la religión, es que en primer lugar, ¿Estás viendo la religión por encima de Dios? Aunque a ti no te guste la religión, estás permitiendo que la religión esté por encima de quién es Dios, porque gracias a la religión tú estás emitiendo un juicio de quién es Dios. Entonces la religión ha afectado cómo tú estás viendo a Dios. Entonces yo he visto, créeme, he visto tantos desperfectos en todo tipo de religiones, colores, sabores, y sin embargo, mi fe para con Dios sigue firme y cada día estoy en búsqueda de que esa fe sea más fuerte y vaya creciendo. El segundo lugar en el que yo puedo ver que hay como un error o hay una duda o algo así como medio raro está relacionado con el primero. Y, y este segundo punto es que estas personas suelen ver la Biblia como algo igual a religión. Entonces, no sé si te ha pasado, pero yo he estado en, en cenas con personas esta semana, fue una de esas. Y entonces estaba sentado y de repente me dijo, Guille, te voy a decir estas cosas, pero no quiero que me hables con la Biblia. Y entonces yo le dije, ah, está bien, te voy a contar con un libro que yo leí. Obviamente le di consejos bíblicos, pero sin decirle que eran versículos y como yo no le dije en Mateo 4 dice, no, yo simplemente le hablé la, la verdad de la Biblia sin decirle que estaba en la Biblia. Y me, me sorprendió que de esa forma esta persona estaba, wow, qué interesante todo esto que me dices. Ándale, si la Biblia dijera estas cosas, ahí sí me gustaría. Y yo, ah, Lástima, ¿no? Lástima que en la Biblia no dicen estas cosas. Pero qué interesante que relacionan Biblia con religión. Entonces existe un bloqueo a escuchar cualquier palabra que venga de la Biblia. Sin embargo, la Biblia es una guía que nos está encaminando hacia Dios. Tú mismo en los conceptos que puedes encontrar en la Biblia, más adelante, yo creo que en, en la primera o segunda semana de noviembre, estaré predicando acerca de principios bíblicos. Es muy interesante porque estos principios por sí solos tienen sabiduría. Pero qué interesante porque las personas dicen, no, religión, Dios, no, entonces nada. Biblia, no, religión, nada. Entonces estas dos cosas provocan nuestro tercer punto, que es que nuestros ojos están más puestos en las personas que en Dios esto quiere decir que las malas experiencias o perspectivas han afectado no solo nuestro tiempo aquí en la tierra sino que hemos permitido que afecten nuestro destino eterno porque la Biblia nos habla no solo de un tiempo aquí en la tierra sino que tú y yo creemos en Jesucristo porque es la única forma y es el único eh, que puede darnos esta salvación y que no pasemos una eternidad en el infierno porque el infierno es real, la Biblia lo habla. Sí, yo me encanta decir esto, pero Jesús habló más del infierno que del cielo. Y por algo es, porque Él es el camino para que no lleguemos al infierno, sino que podamos llegar al cielo. Entonces, estas malas experiencias han provocado que incluso yo ponga en juego mi destino eterno. Entonces, qué interesante, porque estas personas dicen no religión, sí Dios, sin embargo, esta, esta idea y la forma en la que la están llevando a cabo no les está llevando a tener una relación personal con Cristo, porque esa es, esa es la clave de todo lo que tú y yo hacemos aquí. El, el hecho de que yo esté predicando ante una cámara y que tú estés ahí sentado tomando notas yo sé que estás tomando notas, gracias porque tomas notas pero el hecho de que estemos aquí no es para hacerte más religioso o más conocedor de la palabra sino que estas, estas palabras, estos mensajes, estos tiempos que tomamos, nos ayuda a relacionarnos más con Dios, ese es el propósito por el cual estamos haciendo esto, entonces esta realidad de que tú y yo eh, fuera fuera de, de Cristo, no tenemos una relación personal con Dios. No lo ven así las personas que dicen me gusta Dios, pero no la religión. Ellos solamente están tomando una postura, un juicio por algo que escucharon que no les gustó. Entonces, si hasta este punto tú sigues diciendo que. Mm, no me gusta la religión, quédate a escuchar este mensaje porque escucharás y escucharemos lo que Dios soñó para ti y para mí y eso es una relación con Él. Quiero que leamos el primer versículo, está en Santiago capítulo 1, versículos del 22 al 27. Santiago 1, 22 al 27. Les voy a dar unos cinco segundos y voy a arrancar Santiago 1, 22, 27, porque tengo el tiempo súper medido hoy y quiero decir todo tranquilo. Dice así. Santiago 1, 22, 27. Arrancamos. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues, si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Qué interesante. No sé si tú hayas leído este versículo antes, pero es la única ocasión en la que vemos que se habla como de una verdadera religión. Antes vemos que siempre se usó el término de religión en uno de los versículos como adoración, pero en los otros lo vemos como un acto religioso en el que no 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 está Dios en eso, sino que son las búsquedas personales o de un grupo de personas de cómo conocer a Dios. Pero aquí nos dice cuál es la religión verdadera en la que Dios se complace y el punto central de este de este versículo que acabamos de leer es que esta religión se basa en la acción. Y no en oír solamente descuidadamente un mensaje o en escuchar palabrerías o en hablar palabrerías sin ningún sentido, sino que te habla de un concepto que tú has visto antes en la Biblia, que es poner en práctica la Biblia. Poner en práctica cada palabra que hemos escuchado a Jesús hablando. Entonces, cuando vemos esta descripción que nos dice que religión, lo que realmente debería ser una religión que la palabra original en griego, no sé por qué se me quedó grabada en un mensaje que di hace unos años, pero es tres o algo así se pronuncia. Perdónenme, no sé griego, pero esta, esta palabra eh, realmente nos está diciendo que necesitamos actuar. Eso significa que Dios no te creó y me creó para permanecer sentados comiendo palomitas mientras vemos un buen sermón o un mal sermón. Significa que Dios nos escogió para que comencemos a caminar y es ahí donde creo que está la frustración de las personas porque este intento de ser una religión nos ha llevado a actuar de una forma en la cual Dios no nos pidió que actuáramos. Porque es ahí donde hemos pensado que religión o agradar a Dios significa hacer ciertos rituales religiosos que me conectan a él. Sin embargo, la forma en la que tú y yo conectamos es a través de una relación. Y sabes cuál es la forma a través de la que mostramos el amor de Cristo a otros actuando. Pero esto es diferente a una religión. Porque esto no es lo que yo veo en una simple religión. Yo creo que muchas personas... Nos hemos acostumbrado a creer más en las religiones que poner en práctica lo que vemos en la palabra de Dios, porque tenemos más confianza en la persona que está hablando un mensaje que en el mismo mensaje. A mí me sorprende tanto y es, y es ahí donde si tú has sido dañado por alguna religión, sea cristiana, sea católica, sea cual sea religión, has sido lastimado. Yo como alguien que estoy al frente de una iglesia te quiero pedir perdón porque hemos dañado tu corazón. Sin embargo, tú y yo no podemos depender del daño que alguien pueda hacer. Nuestra fe no depende de lo que puede pasar, sino que nuestra fe depende de lo que ya pasó. Y eso es que Cristo murió para darnos salvación. Esa es la esperanza. Ese es el motivo por el cual actuamos en respuesta a lo que ya nos fue dado. Y hoy quisiera platicar una historia súper Super buena que está en Lucas 19, del 1 al 10. Lucas 19, del versículo 1 al 10. Esta historia es una de mis favoritas. Me encanta esta historia. De hecho, la he predicado como dos veces en el pasado, eh, pero hoy la voy a platicar desde otro contexto y me encanta esta historia. Pero la historia de hoy me encanta platicarla porque establece una diferencia entre lo que el mundo cree que busca y lo que realmente debemos de buscar o anhelar. Entonces, Lucas 19, 1 al 10, y dice así. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Saqueo. Él era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico saqueo trató de mirar a jesús pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera un psicomoro que estaba junto al camino porque jesús iba a pasar por ahí cuando jesús pasó por ahí miró a saqueo y lo llamó por su nombre saqueo le dijo baja enseguida debo hospedarme hoy en tu casa Saqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba, él fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Saqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré cuatro veces más Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Qué interesante historia. Me encanta escuchar la historia de saqueo porque ay, algunos saben de esto, pero yo en mis años de prepa y más abajo, estaba enanito, ¿no? Entonces era de las pocas historias con las que yo me identificaba en la Biblia, pero qué interesante saqueo el chaparrito, porque él era un recaudador de impuestos, era algo similar como a un gángster, ¿no? Él estafaba, extorsionaba a su gente, porque él, él era de los judíos, y entonces un judío bajo el régimen romano, haciéndole tranzas a los judíos, entonces te imaginarás que todos, todos odiaban a Saqueo, era alguien no cool. Entonces, algo que me gusta, eh, voy a tocar tres puntos que yo considero que son súper necesarios para romper este paradigma de la religión y entender lo que Dios realmente desea de ti y de mí, que es una relación. Entonces, el primer punto que quiero tocar, si estás tomando notas, es todo inició con una duda. No sé si a ti te, te pasa o, o recuerdas un momento en el que estabas buscando de Dios o quizás tú ahorita estás iniciando a buscar a Dios y tienes dudas en tu corazón. Tienes dudas en tu mente, tienes dudas que inundan tu corazón. Y, y yo me imagino a Saqueo porque él seguramente estaba diciendo quizás este hombre que está hablando allá y que todos sigan, quizás ese hombre pueda traerme un poco de paz. Así muchas personas que están a nuestro alrededor y quizás que están conectadas aquí mismo están preguntándose quizás pueda encontrar un poco de paz aquí y lo estamos buscando a veces por las dudas que hay en nuestro corazón. Y, y algo que puede pasar con la religión y es aquí donde aguas porque estas pedradas están buenas para todos. Hoy hay para todos. Entonces tú y yo podemos ser de los religiosos que estemos juzgando precipitadamente a saqueos que hay por ahí. Porque podemos ver a ciertas personas que conocemos como gangsters o que no son tan buenas personas que se están acercando a Dios y puede que sus acciones no reflejen su intención de conocer a Dios, pero están dispuestos a buscarlo en donde sea que puedan. Qué interesante que Saqueo no, no pidió permiso porque probablemente yo creo que vieron a Saqueo y dijeron quítese de aquí chaparro, o sea hágase para allá, usted no puede escuchar esto, usted es malo, entonces Saqueo hizo algo que, que se salía de lo normal. Y, y eso me encanta porque sin darnos cuenta tú y yo podemos estar estorbando a la gente como saqueo que quiere alcanzar a ver a Jesús y tú y yo le cerramos el paso porque no creemos que están buscando de la mejor forma. Y, y es interesante porque gente más pequeña en la fe que se sienten espiritualmente cortos o se sienten espiritualmente más pequeños que otro están desesperados por encontrarlo. Y lo que me encanta es la respuesta de saqueo porque dijo no importa que me estén tapando la vista, voy a ir un poco más arriba y me encanta porque tú y yo a veces estamos dándole impresión a las personas que solo podrán ver a Jesús si de alguna forma lo merecen. Amigo, amiga, cuando tú y yo hemos llegado a Cristo, jamás, jamás merecimos haberlo conocido. Incluso hoy que ya lo conocemos, no somos merecedores por quienes somos, sino por quien Él nos hizo. Somos merecedores porque Él nos ha hecho hijos suyos. Pero la religión puede romper esa, esa mentalidad y puede estarnos llenando de pensamientos que no no son lo que Dios quiere que pensemos. Y lo que me encanta es la diferencia entre ese grupo de personas que limitaban la observación a saqueo y entre Jesús. Qué diferencias tan abismales. Porque Jesús no actuó de la misma forma. Jesús, sabes, Jesús no es una barrera, Él es un puente. Y me encanta porque tú y yo somos llamados a ser puentes y no barreras. A ti no te debe de importar si la persona todavía no tiene ciertas certezas que tú tienes ahora en tu fe. Tú y yo no debemos de estar pensando si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Tú y yo debemos de ser conectores a que puedan tener un encuentro personal con Jesús, porque las religiones no cambiarán el corazón de una persona, sino una relación real con Jesucristo. Y si tú y yo nos dedicamos a crear puentes hacia religión, eh, estaremos eh, creando a, a nuevos fariseos, a nuevas religiones que solamente tienen ciertas creencias, pero no tienen un corazón que ama y anhela conocer a Dios. Qué interesante es esta postura que estamos viendo aquí de Jesús, porque él dijo si las personas no dejan pasar a saqueo, yo voy a ir hacia saqueo. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu sacrificio cuando las personas no alcanzan a ver a Jesús desde el lugar en donde tú estás? Hay personas que quizás quisieran conectarse a este live contigo y quisieran conocer más de Jesús. Sin embargo, lo único que les falta es una invitación porque no han encontrado puentes, sino han encontrado barreras han encontrado falta de internet, han encontrado falta de interés, han encontrado falta de amistades y no han encontrado puentes de personas que digan no importa que todavía eres un forastero, eres un ladrón, ven y conoce a Jesucristo, él te puede transformar. La gente verá a Jesús en nosotros, a través de nosotros y gracias a nosotros cuando mostremos amor, humildad, cuando mostremos una bienvenida cálida a alguien esa será la forma en la que estas personas verán puentes que los conectaron hacia Jesús tú eres un puente o eres una barrera ¿quién eres hoy? ¿dónde te encuentras hoy? el segundo punto que quiero decirles hoy es no importa lo que pueda perder el primer paso que tomo es tengo dudas pero me voy a acercar. El segundo paso es no importa lo que pueda perder. A mí me interesa mucho cómo es que saqueo subió un sicomoro. No sé si recuerdan la semana pasada hablábamos de una higuera, de que Jesús maldijo a esta higuera. Es interesante, pero el sicomoro es un árbol de la familia de las higueras y hay cosas interesantes del el psicomoro que hoy no voy a platicar porque esas las platicaba en el otro mensaje que yo he hablado de saqueo, quizás después lo doy a ustedes, pero algo que me interesa es que este árbol es grande, es tiene, tiene cierta altura bastante importante y lo que me interesa decirte de esto es que saqueo era imposible que subiera a ese árbol con todas sus pertenencias con sus bolsas de monedas de oro, con sus papeles, con todas las cosas de un cobrador de impuestos. No podía haber, no podría haber subido ese árbol con todas sus pertenencias. Él tuvo que dejar ahí sus cosas, dejar ahí sus pertenencias y decir hay algo más importante que debo de ver desde ese árbol. Hay algo más importante que todo esto que he hecho yo con mis trampas. Hay algo más importante y yo me imagino que hubo otros días ahí en Jericó en los que habían eh, personas, había había muchas gentes reunidas, había como eh, grupos de personas y hasta que no le importó asomarse a ver qué estaba pasando. Eh, solamente yo me imagino que decía, ah, hay mucha gente reunida por ahí, quién sabe por qué. Pero este día había algo especial. Este día no estaba cualquier persona caminando por ahí. Jesús estaba caminando por esas calles, algo movía el corazón de Saqueo en decirle no me importa dejarlo todo, tengo que subir ahí, necesito ver qué es lo que todas estas personas están viendo y algo interesante es que Saqueo, aun, aunque toda la gente no lo quería, era un hombre respetable políticamente hablando. Qué interesante sería ver a un político muy conocido que todos digan que es tramposo, que todos digan espero que no estés pensando en nadie. Si estás pensando en alguien, ya tienes por quién orar en esta noche. Pero imagínate a ese político que ya te imaginaste que se está subiendo a un árbol para alcanzar a ver a Jesús. ¿Te imaginas? Puso, puso en peligro todo lo que las personas podían pensar de él porque no le importó con tal de ver a Jesús. Qué, qué gran corazón estaba latiendo en saqueo. Saqueo hizo todo lo necesario para llegar a ver a Jesús. Pero lo que más me encanta es que Jesús hizo todo lo necesario para salvar a saqueo y a cada uno de nosotros. Que eso fue morir en una cruz. Algo que me encanta del corazón de Dios es que no se trata de tus acciones o méritos. Se trata de su gracia y misericordia. Se trata de que él, él hace todo lo posible para apresurar nuestros pasos para que lo encontremos. Cuando tú y yo mostramos la menor inclinación a encontrarlo, me encanta cómo es que Él viene y, y nos, 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 eh, nos eh, confronta, nos llama y nos dice, hey, aquí estoy. ¿Quieres encontrarme? Aquí estoy. Qué profundidad en el corazón de Saqueo. A él no le importó perderlo todo con tal de encontrar a Jesús. Él nos encontrará, nos llamará y nunca nos dejará ir. Pero lo más grandioso de todo esto, de todo lo que hoy les estoy hablando, es el tercer punto. Una vez que llegué con dudas, una vez que no me importó perderlo todo con tal de encontrarme con él, lo más grandioso es que aunque pareciera que yo hice todo lo posible por subir a ese árbol, escalar, estar en el lugar correcto para verlo. Lo más hermoso de esta historia para ti y para mí es que aunque pareciera que tú lo buscaste, él fue quien te encontró. Qué interesante que él está viendo a Jesús. Yo me imagino que ver a Jesús solamente te quieres quedar callado diciendo wow, es Jesús. El mundo le había dado un título a saqueo, el impostor, el cobrador, el traidor. Pero lo que me encanta es que Jesús no lo llama con esos sobrenombres, sino que lo llama por su nombre. El tercer punto es Jesús te llama por tu nombre. Saqueo lo único que hizo fue subir un árbol, no hizo nada más. Él no le prometió a Jesús que iba a cambiar. No le prometió a Jesús que si, que si le hacía este milagrito ya no iba a cobrar de más. Él no le prometió nada, solamente subió y esperó a ver a Jesús. De todas las personas que Jesús pudo haber llamado, él eligió a Saqueo para ir a su casa y hospedarse ahí. Saqueo, baja inmediatamente, debo de ir a tu casa. Aunque Saqueo subió al árbol para ver a Jesús, Jesús fue quien le dio sentido a toda esta búsqueda. Dios es tan grande y tan pequeño al mismo tiempo, lo suficientemente grande para eh, controlar el universo y cada alma humana, pero lo suficientemente pequeño para conocer los detalles íntimos de ti. Es tan grande y tan pequeño a la vez y es por eso que Dios te conoce y te ama como nadie más. Independientemente de lo que hiciste o no has hecho, independientemente de tu pasado o de tu trasfondo, si Jesús encontró a saqueo en un árbol, Él puede encontrarte donde sea que estés hoy. ¿Puedes ver hasta este punto la diferencia de por qué no predicamos una religión sino una relación? Porque la religión nos da lo que nos merecemos. Te portaste mal, tienes un castigo. Una relación con Dios nos da lo que no merecemos. Una relación con Dios nos da lo que Él se merece y Él nos hace parte de lo que Él se merece a cambio de una relación de confianza y amor con Él. No importa lo que hayas hecho para alcanzar a Jesús, él ya ha hecho mucho más para alcanzarte a ti. Todo lo que estés dispuesto a hacer por Él, Él ya lo hizo por ti. No lo puedes sorprender, no puedes ganarte su amor. Su amor está para ti, no por lo que tú haces, sino por lo que Él es. Dios es amor. El mismo hecho de que tú desees en este instante a Dios es una indicación de que Él está trabajando contigo. Este, este quizás que tú estás viendo este video a escondidas de tu pareja o tus amigos o no sé de quién. Este simple hecho es algo que Dios está empezando a hacer en tu corazón porque él te está llamando a reconciliarse contigo. Él te quiere encaminar a este camino de reconciliación en el que solamente basta que tú digas aquí estoy ya hice todo para acercarme, aquí estoy. Puedes ver las diferencias, porque una religión te dice lo que debes de hacer para acercarte a Dios y una relación te dice hacer para que juntos podamos caminar en esta vida. Tú y yo probablemente seremos la única Biblia, esto ya lo hemos dicho, seremos la única Biblia que otros escucharán, que otros leerán, que otros verán, probablemente nunca leerán la Biblia, pero escucharán lo que tú puedas decirles a estas personas. Aquí es donde quiero dedicar estos últimos minutos a orar por cada uno de nosotros. Porque a este punto tú puedes tal vez identificarte y tú has sido una barrera para personas. Eh, puede ser que has trabajado con personas de la forma más íntegra, eh, que has tenido un ejemplo brillante, pero no has hablado esperanza a las personas. Y puede ser que hay gente a tu alrededor que ha buscado encontrar a Jesús, pero no ha encontrado en ti un puente, sino ha encontrado una barrera. Si tú has dejado que la religión forme parte más importante de tu vida, que tu relación con Dios es tiempo de cambiarlo. Más que nunca necesitamos un pueblo, una familia unida que está yendo por el perdido, que no se, no se cansa de mostrar amor a las personas porque sabe que su recompensa ya está ganada, que es una vida eterna para siempre con nuestro salvador. No te canses de hacer el bien. Romanos nos dice que no nos cansemos, no te canses de hacer el bien a otros. No te canses. Pero muchos hemos dejado que la religión sea más importante que nuestra relación con Dios. Hemos puesto tantos puntos en nuestra lista de acercarnos a Dios que nos hemos olvidado de la frescura que está en un momento personal con Dios. Y por otra parte, quizás tú te sientas como saqueo. Y, y tú te sientas un poco mal porque conoces cristianos que quizás se portan mejor que tú y dices, no hombre, pues si, esto, si ellos son cristianos y pues tienen como que ahí como que se acercan más no, pues yo estoy perdido, ya no hay esperanza para mí quiero decirte hay esperanza porque si hubo esperanza para mí, hay esperanza para ti yo hace unos 15 años juré que jamás estaría en una iglesia, en, un, en una escuela cristiana, en un instituto que jamás yo dedicaría mi vida a Dios. Y te puedo decir que yo como un saqueo me acerqué, Dios me llamó y hoy estoy aquí con el corazón totalmente agradecido con Dios porque esto que hago, lo hago por amor a Dios. Y lo hago porque sé que cada día que una persona se puede acercar a Cristo es una persona menos que está en el infierno. Y eso me llena y me apasiona. Quizás tú te sientas como saqueo. Y quiero decirte, no importa el espacio tan profundo en el que te encuentres, Dios te puede encontrar. No importa qué tan profundo y qué tan hondo sea el espacio en el que tú te sientes, hay esperanza para ti porque Dios te puede encontrar encontrar. si lo hizo con saqueo lo puede hacer contigo si lo hizo conmigo lo puede hacer contigo quisiera orar para terminar si tú eres alguno de estos dos voy a hacer una oración y solamente quisiera que le digas a Dios Dios cambia mi corazón si tú te sientes como saqueo dile Dios quiero conocerte quiero tener un encuentro personal contigo no quiero vivir una religión quiero vivir una relación contigo y si tú eres alguien que tiene más un perfil de religioso que has, que has hecho algunas cosas eh, medio religiosillas en el pasado. Que le pidamos a Dios, Dios, cambia mi corazón porque quiero realmente ser un puente para las personas y quiero yo tener una relación real contigo. Entonces vamos a orar. Dios te doy gracias porque sé que al alcance de mi voz hay personas que desean encontrarse contigo. Al alcance de mi voz hay personas que están buscando por una segunda oportunidad, por una tercera, por una quinta, pero para ti no es el número de veces que han fallado, sino tú solamente ves el corazón que desea reconciliarte contigo, Padre te pido Dios que aquellos que han sido barreras, que no han permitido que otros puedan llegar a conocerte Padre, quita toda, eh, todo precepto religioso de nuestras cabezas que nos han limitado o nos han eh, robado esta oportunidad de llevar a, a, a personas a que te puedan conocer a ti Dios, y si nosotros mismos en estos conceptos religiosos hemos fallado en no tener una relación personal contigo Padre, te pedimos que nos perdones y que nos permitas obedecerte, aprender de ti, amarte por sobre todas las cosas. Y en segundo lugar, Padre, yo te pido muy especialmente por aquellos que se encuentran lejos, porque yo sé que aunque están haciendo sus esfuerzos de, de, de conocerte a ti, Aún tienen algunas viejas costumbres, padre, pero lo único que necesitan es encontrarse contigo para que tú les vuelvas a dar un propósito, los vuelvas a encaminar y les puedas mostrar el futuro brillante que has esperado para ellos. Padre, te pido por cada persona que está escuchando este mensaje. Dios, te pido que no vivamos una religión, sino que siempre enfoquemos nuestro caminar a tener una relación personal contigo. Espíritu Santo, te pido tanto que tú traigas convicción a los corazones que me escuchan aquí y que juntos podamos encaminarnos en la vida que tú has planeado para nosotros, Dios. Te doy tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas felicidades si es la primera vez que has orado esto. Sé que Dios quiere relacionarse contigo y ya ha iniciado. Si tú estás aquí es porque él ya ha iniciado algo con tu corazón. Si necesitas de nosotros, puedes escribirnos aquí por YouTube o puedes escribirnos en Instagram eh, o como quieras ahí en, en un comentario y te escribimos lo que tú quieras, pero queremos conocerte y queremos poder ayudarte a seguir dando pasos de fe. Eh, y bueno, pues llegamos a este punto final de este sermón, de este, de este domingo padrísimo. Espero que hayan aprendido algo, que Dios haya hablado algo a sus corazones. Les mandamos un fuertísimo abrazo nuevamente. Gracias por regalarnos de tu tiempo, de tu corazón eh, a los que han seguido sembrando. Gracias, gracias por su generosidad y vamos juntos en esto. Ya estamos en la recta final. Vamos a permanecer, vamos a seguir orando por las personas que están pasando por tiempos difíciles y vamos a seguir unidos. El diablo quiere destruirnos, pero todo aquello que el diablo planeó para destruirte Dios lo usará para construirte, los amamos muchísimo les mando un fuerte abrazo cuídense mucho y nos estamos viendo, a los que están en Crece descarguen su manual y ahorita nos vemos siete y media un abrazote